0: 요한일서 강의 다섯 번째 시간으로 신자들을 향한 조언이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이 요한서시는 이 요한이 큰 어려움을 겪은 소아시아 교회의 성도들에게 사랑을 담아 보낸 편지입니다 그래서 이 요한일서 가운데 이 성도들을 향한 격려 또한 사랑의 말들이 많이 있죠 특별히 오늘 본문을 보면 아이들 또한 청년들, 아버지들로 각각 다른 세대들을 향해 조언하는 내용이 나옵니다. 그런데 여기 나 있는 이 아이들, 청년들, 아버지들은 단순한 나이로 어린아이들이나 젊은 사람들이나 나이 든 사람들에게 조언하고 있다기보다는 신앙적으로 아이와 같은 사람들, 또 신앙적으로 지금 막 성장하고 있는 사람들 또 신앙적으로 부모의 세대처럼 이제 성숙함을 잃은 사람들에 대한 신앙적 조언이라고 할수 있습니다. 그렇다면 사도요한은 신자들에게 어떤 조언을 했나요? 첫 번째로 초신자들은 죄사함의 능력을 기억하도록 조언했습니다. 12절 말씀입니다. 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았으이요 여기 있는 이 자녀들. 또한 14절에 나와 있는 아이들은 사실 같은 의미입니다. 단순히 나이가 어린 그런 아이들을 향한 조언이 아니라 지금 예수님을 믿어 마치 이사도바울의 눈에는 어린아이와 같은 그런 사람들을 향한 조언이죠. 그런데 이런 아이들과 같은 초신자들에게 첫 번째로 이야기하는 것이 바로 너희 죄가 사함을 받았다라고 하는 사실을 이야기합니다. 그런데 왜이 초신자들에게 이 죄가 상함받았음에 대해서 이야기를 하고 있는 것일까요? 바로 초신자들이 가장 자주 흔들리고 또한 유혹을 받는 것이 바로 완전한 죄사함에 대한 확신이 흔들리는 것이기 때문입니다. 많은 사람들이 이 죄사함에 대해서 인간의 행위나 또한 자기가 평소에 살아오던 습관 같은 것을 죄라고 여기기 때문에 바로 이런 관점에서 보면 예수를 처음 믿은 사람들이 아 너는 이제 죄사함을 받았다라고 하는 이야기를 들었어도 자기 삶이 금방 완전히 변하지 않습니다. 아니, 이전에 거짓말을 하던 사람이 예수를 믿었다고 바로 거짓말을 안 하게 되나요? 이전에 늘 화내고 싸워둔 사람이 예수 믿고 나서 그 다음 날은 완전히 온순한 양처럼 돼서 다시 화내거나 싸우지 않는 사람이 되나요? 그렇기 때문에 금방 어, 내가 예수를 믿어서 죄사함을 받았다는데 왜 나의 삶에서 전혀 변화가 없지라고 하는 이런 모습을 경험하게 되죠 근데 성경이 얘기하는 이 죄사함이라는 것은 영적 의미입니다 단순히 도덕적으로 내가 어떤 나쁜 짓을 했던 것을 안 하게 되고 그래서 너는 깨끗해졌다는 라 의미가 아니라 이제는 영혼이 공허하기 때문에 하나님처럼 되려고 했던 이 근원적인 죄에 대해서 하나님이 이제 우리를 용서해 주셨기 때문에 그래서 하나님이 우리를 보실 때는 의로운 자아로 보신다라고 하는 이 완전한 죄사함의 선포를 이야기하는 것이죠. 또한 사람들이 이렇게 죄사함의 선포를 받았어도 자기 삶 가운데 이런 죄 문제가 자주 경험되기 때문에 이것을 자기 의로 보상하고자 하는 욕구가 너무 많아서 바로 초신자들에게 예수 이름으로 말미암아 우리가 죄사함을 받는 것이지 아, 네가 이런 어떤 잘못된 행위를 했으니까 그것을 바꾸기 위해 훨씬 더 헌신을 하거나 뭐 엄청난 종교적인 행위를 한다고 해서 너희 죄가 사는 것이 아니다 라고 지금 이야기를 해주고 있는 것이죠 사실 이런 근원적인 부분에서의 이 죄사함이 해결되지 않으면 예수를 오래 믿은 사람도 이런 데서 벗어나지 못하는 사람도 많이 있습니다 사실 제가 얼마 전에도 이제 어느 교회에 설교를 하러 갔는데 끝나고 나서 어떤 분이 잠깐 이야기할 것이 있다고 저를 찾아왔습니다. 그런데 그분이 궁금한 게 그거였어요. 제가 설교 때 잠깐 이런 인간의 옛사랑과 새사랑 또 하나님이 우리를 어떻게 의로운 자로 보시는가 이 얘기를 했더니 아, 자기가 교회 다니는 지 오래됐는데 자기도 자꾸 이렇게 새사람으로 살고 싶고 그렇지만 아, 자기는 이렇게 근원이 자꾸 변하지 않는다는 거예요. 근데 이런 식으로 살다가 자기가 볼때 죽을 때까지 이렇게 의로운 거룩한 자가 못될것 같은데 그럼 자기가 정말 구원받은 게 맞냐고. 그래서 뭐 그때는 간단하게 말씀을 드렸습니다. 아, 이렇게 새 사람이 됐지만 여선 성령으로 우리 안에 하나님이 새 사람이라고 인정해 주시며 그것이 이제 성장해 나가야 되는데 우리 본질 자체는 옛사람으로 그대로이기 때문에 살면서 이 옛사람의 모습이 계속 나타날 때 우리는 자주 낙심하고 아, 내가 구원 못 받았나? 이런 생각을 하게 되지만 결국에는 이 땅의 이 인생의 과정을 통해 이 옛사람이 줄어들고 나중에 우리 안에 하나님이 시작하신 새 사람을 마치 우리인 것처럼 인정해 주시며 구원이 완성되는 것이니까 이후에도 혹시 이런 옛사람의 모습을 경험하더라도 하나님이 이렇게 나를 버리셨거나 내가 구원 못 받았다고 두려워하지 시 말라라고 이야기를 해드렸죠. 많은 사람들이 사실은 이런 초신자적인 사실 어린아이들이 처음 어, 내가 엄마가 나를 사랑하나? 내가 이렇게 잘못했는데 아빠가 나를 버리면 어떡하지? 라고 하는 이 근원적인 부분에서 벗어나지 못할 때이 신앙이 더 온전하게 성장하지 못합니다 왜 우리가 끝까지 복음으로 돌아가야 하냐면 복음은 바로 우리의 어떤 행위에 관계없이 하나님의 사랑이 변함이 없다는 사실을 이야기하는 것이죠 이미 원수되었고 죄인일 때 우리를 사랑하셨기 때문에 그 다음에 우리가 어떤 행위를 한다고 해서 하나님의 사랑이 더 커지거나 우리가 어떤 행위를 잘못한다고 해서 하나님의 사랑이 사라지지 않기 때문입니다. 그래서 이 초신자를 향한 두 번째 조언처럼 보이는 14절 상반절에서 아이들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 사실 이것이 이죄사항과 아주 깊이 연관되어 있는 것입니다. 지금 마치 두 가지 이야기를 하는 것 같지만 사도마을은 여기 있는 초신자 또 성장하는 사람 또 성숙한 사람을 향해 사실 똑같은 조언들을 지금 반복해서 이야기를 하고 있습니다. 결국 이 죄삼의 사 문제가 하나님을 아는 것과 무슨 관계가 있는 것이죠? 단순히 하나님을 네가 안았다고 얘기하는 것이 아니라 아버지를 알았다. 이게 아버지의 사랑과 연관되어 있기 때문이죠. 여러분 진짜 아버지라면 온전한 아버지라면 자녀가 중간에 잘못한다고 해서 너 이제 내가 호적에서 파버릴 거야 넌내 자식 아니야 라고 하지 않습니다 물론 행위를 교정하고 바꾸도록 훈육할 수는 있지만 잘못했다고 너는 내 아들이 아니야 라고 할수 있나요 하나님의 사랑이 그렇다는 라 거예요 그런데 이 구약의 많은 성도들은 하나님을 이렇게 자신이 잘못하면 벌주고 혹은 자신을 하나님의 백성으로부터 이렇게 하나님 백성 되지 못하도록 내쫓는 그런 무서운 분으로 생각을 했죠 그래서 우리 아버지를 안다면 그분이 창세기부터 얼마나 계속해서 하나님 백성들을 자기 자녀로 삼으시고 끝까지 그들의 구속을 위해 애쓰신 분이라는 것을 네가 참 안다면 그러면 이 죄의 문제로 말미암아 자기 의로 자기 죄를 벗어나려고 하거나 혹은 자기 잘못 때문에 흔들리는 그런 유동하는 자리에 서지 않게 될 것이다. 라고 이야기를 하는 것이죠. 결국, 복음위에서 우리가 이 초신자만, 아, 이제 내가 죄를 다 사안받았으니까, 나는 더 이상 죄와 관계없어. 라고, 이제 그 담대한 확신에 서는 것이 아니라, 우리 또한 그 하나님의 온전하신 사랑을 받아들임으로 말미암아, 우리 이 자기의 의에서 벗어나 하나님과 온전한 관계를 맺어야 할 것입니다. 두 번째로 사도 요한은 신자들에게 어떤 조언을 했나요? 성장하는 자들은 영적 싸움의 승리를 기억하도록 조언했습니다. 13절, 중반절을 보시면 청년들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었습니다. 여기는 이 청년들은 결국 막 성장하고 있는 이 신앙에서 사실 가장 중요한 시점에 있는 사람들이죠. 그런데 이 13절... 여기뿐 아니라 14절에서 거의 똑같은 구절이 나옵니다. 조금 내용이 추가되어 있지만 14절 하반절을 보시면 청년들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이겼습니다. 그런데 왜 이렇게 신앙이 성장하는 자들에게 악한 자를 이겼다, 흉악한 자를 이겼다라고 이야기를 하는 것일까요? 사실은 이 신앙이 성장할 때 가장 또큰 유혹과 고민에 빠지게 되는 것이 바로 자기가 이렇게 유혹에 넘어가고 죄에 빠지고 또한 넘어지게 될때 결국 이 패배로 말미암는 완전한 좌절감과 또한 낙심하는 마음 때문입니다. 많은 사람들이 신앙이 성장할 때 무엇을 가지고 이 신앙적 성장을 이루고 또한 더 성숙하고자 애쓰나요. 대부분 열심을 기울일 때 내가 성장하고 있다고 느끼죠. 근데 이 열심으로 자기 영적인 부분에서의 변화를 도모하려고 하면 일정 시간은 내가 성장하는 것 같아요. 아, 이전엔 기도 안 하다가 매일 정하고 기도를 합니다. 아, 이전엔 큐티 안 하던 사람이 정하고 큐티를 해요. 근데 그때는 어떤 느낌이 있냐면, 와, 내가 이렇게 열심을 부리니까 내가 영적으로 성장하고 있어. 그런데 그렇게 열심을 부려서 영적으로 성장하는 것이 아닙니다. 여러분 영적 성장은 하나님이 우리에게 은혜로 말미암아우리 본질을 바꿔나가셔야 성장이 되는 것이지 아니 종교적 행위나 어떤 종교적 모습을 조금 갖췄다고 그 사람이 본질이 진짜 바뀐 게 아니라 행위만 더 하게 된 것이죠 그런데 이렇게 행위를 하다 보면 이게 한번 시작한 것이 계속 일평생 계속될 수 있나요? 분명히 중간에 유혹을 겪고 또 문제가 생기고 그래서 계속하지 못하며 넘어지게 되는 상황들이 반드시 벌어지게 되어 있습니다. 제가 20대 때 어느 집회를 가서 굉장히 큰 은혜를 받았습니다. 근데 이제 그때 어떤 여자 전도사님이 집회를 하셨는데 그분은 자기가 천국과 지옥을 갔다 오셨대요. 뭐 요즘은 제가 이제 그런 분들을 믿지 않지만 20대 때는 저도 천국 지옥 가고 싶은 열망이 너무 커서 어디서 이렇게 플랜카드 붙여 있고 그러면 기억하고 가고 그랬습니다. 근데 이제 그분이 자기가 여러 번 갔다 왔대요. 그러면서 막 이제 뭐 무서운 얘기를 많이 해주셨어요. 내용은 하나도 기억 안 나는데 뭐 지옥에 갔더니 뭐 천국 갔더면 뭐 좋다는 얘기를 하셨던 것 같아요. 근데 이제 기억나는 거는 지옥에 갔더니 뭐 너무 무섭다. 이렇게 고통스럽고 뭐 사람들은 울고 짖고 마귀가 이렇게 괴롭히고. 근데 지금 돌아보니까 아그 지옥 그런 곳이 아니거든요. 근데 하여튼 그분은 자기가 이제 느끼고 경험한 걸 가지고 뭐 거짓말은 아니셨겠죠. 근데 이제 은혜를 받으면서 이제 그분이 내가 이렇게 놀라운 천국과 지옥 경험을 한게 이렇게 새벽에 새벽재단을 싸우며 이렇게 맨날 기도했더니 하나님 나를 사랑스럽게 여기셔서 이런 놀라운 경험을 하게 됐다. 그런 얘기를 중간에 하셨던 것 같아요. 그래서 제가 그날 결심을 했습니다. 그분이 맨날 새벽 4시에 일어나서 기도하신대요. 그래서 저도 내가 평생 앞으로 하나님 내가 4시에 일어나서 새벽재단을 싸우며 기도하겠습니다. 그때 막 제가 영적으로 굉장히 이렇게 열정이 가득 차 있는 상황이라 어, 가능했어요. 4시에 일어나서 성경 보고 기도하고 막 불타 했습니다 얼마나 오래 했을까요? 뭐몇 개월 했던 것 같아요. 정말 열심히 열심히. 은혜도 받는 것 같았어요. 근데 아니 하나님께 맹세도 하고 기도도 하고 그랬대 그렇게는 할수 있었던 것 같았지. 만 시간이 지나서 못하는 때도 있고. 어, 물론. 돌아보면 새벽에 이렇게 일어나서 기도했던 시절도 굉장히 길게도 있었고 있었습니다 근데 그게 평생 그렇게 제가 약속한 대로 할수 있나요? 중간에 믿음도 약해질 때도 있고 어려움이 생기고 그러니까 정말 그렇게 내가 열심히 살 때는 잘한 것 같았는데 금방 제가 실패한 것 같더라고요 그렇게 되고 나니까 마음에 어떤 마음이 드냐면 아예 아니 뭐 4시에 안 하면 그러면 7시에 일어나서 그때 기도하면 되는데 내가 아예 이렇게 열심히 하는 거를 안 하면 아예 안 해버리겠다 이런 마음이 드는 거예요 이렇게 안할 바에는 아예 안 하겠다 극과 극을 왔다 갔다 하는 거죠 여러분 왜요 실패한 것 같으니까요 내가 유혹에 넘어가서 이제는 내가 완전해진 것 같지 않으니까요 사실 신앙이 이렇게 성장할 때 열심을 부리다가 이런 자기 열심이 덫에 걸리는 경우가 굉장히 많습니다 그런데 여러분 이 승리라는 게 무엇을 말하면 승리죠? 우리가 열심히 했더니 막 승리했고 내가 승리한 걸 기억해야지 이걸 기억하라는 것이 아닙니다. 요한일서 5장 4절과 5절에서 그래서 바로 요한이 이런 조언을 또 하죠. 무릇 하나님으로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 여러분 우리가 열심을 내서 세상을 이기고 승리하는 것이 아니라 악한 자를 이기고 우리가 마귀랑 싸워서 내가 아주 건강, 멋진 전사가 되는 게 아니라 사실은 예수님이 세상을 승리하시고 그 승리가 우리에게 전가됐음을 믿는 믿음으로 이 세상을 살아가도록 하시는 것이죠 우리가 실패해도 괜찮아요 우리는 절대 마귀와 싸울 수 없습니다 일생에서 우리가 마귀랑 싸우려고 하면 우리는 반드시 실패할 수밖에 없죠. 어떻게 인간이 영적 존재랑 싸울 수 있겠어요? 예수님이 이기셨다는 것을 믿고 그분이 이 세상의 통치자라는 사실을 믿는 믿음이 바로 이 세상을 이기고 마귀를 이기게 만드는 것이죠. 근데그 믿음마저도 결국 우리가 내가 열심히 믿었더니내큰 믿음으로 말면 아마 어떤 결과가 나타나는 것이 아닙니다. 바로 우리는 그 믿음이라는 것을 붙잡는 손을 가지고 예수를 붙잡는 것이죠. 우리가 예수 그리스도가 그런 통치자라는 사실을 믿게 될때아 그래서 예수 그리스도가 세상을 이기고 마귀를 이기시며 우리에게 어떤 일이 일어나더라도 우리가 내가 약속하고 계획하고 믿고 결심한 것이 실패하고 아니 내 인생에서 다 무너진 것처럼 보이고 아니 심지어는 실제로 인생 가운데 정말로 패배한 저처럼 보일지라도 예수 그리스도의 승리가 절대로 변함이 없다는 라 사실을 그 믿는 믿음이 결국 우리에게 참된 승리로 나타나는 것이죠 여러분 세상적 기준으로 보면 사실은 예수 믿는 사람들이 승리라고 할 만한 그 승리의 결과가 나타나지 않을 수도 있습니다 인간적으로는 너무나 어떤 결과를 자꾸 보기를 원하잖아요 근데 예수님의 제자들만 한번 보세요 뭐큰 교회를 세우고 막 역사에 이름이 알릴만한 놀라운 업적을 남기며 막 수없이 많은 사람들을 감화하고 여러분 그런데 제자들을 보면 어떻게 보면 다 실패자처럼 끝났어요. 그런데 그 연약해진 모습 가운데 그들이 끝까지 무엇을 포기하지 않았나요? 바로 예수 그리스도가 하나님이시며 이온 세상을 다스리신다는 것들을 포기하지 않았습니다. 이게 바로 승리라는 것이죠. 결국 청년들이 계속해야 될게 내가 마귀랑 싸워서 이렇게 이겼다 내가 어떤 하나를 승리했다고 자기 의에 사로잡히는 것이 아니라 예수님이 승리자시며 내가 한번두번 실패하고 넘어지는 것 자체가 정말 예수 그리스의 승리에 하등의 영향을 미치지 못한다는 사실을 기억하도록 하는 것입니다. 마지막으로 사도 요한은 신자들에게 어떤 조언을 했나요? 성숙한 자들은 창조주 하나님을 기억하도록 조언했습니다. 13절 상반절입니다. 아비드라 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았습니다. 그런데 14절 하반절에서 또 똑같은 얘기를 합니다. 아비드라 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았습니다. 왜 이렇게 똑같은 말을 반복하나요? 사실 뭐 옛날에 편지 보낼 때 강조한다고 거기다 밑줄을 치거나 별표하거나 그러지 않고 고대인들은 똑같은 말을 반복해서 이게 얼마나 중요한지 기억해라 라고 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 신앙이 이렇게 지금 성숙한 아비들이라고 부르는 분들한테 아니 이거 너무 잘하는 거 아닌가요? 태초부터 계시니. 하나님을 안다는 것이 너 이거 꼭 기억하고 잊어먹지 말라고 왜 이것을 이야기하죠? 여러분 성경에서 태초부터 계시니라고 하나님을 부를 때는 우리 하나님을 창조주로 부르고 있는 것입니다. 그런데 왜 하나님을 창조주로 기억해야 하나요? 신앙이 성숙해 갈수록 사실은 가장 중요한 것이 이 창조주 하나님이 우리 인생과 역사를 마무리하는 바로 심판주며 종말주가 되신다는 사실을 기억하도록 하는 것입니다. 바로 이것이 가장 잘 쓰여진 성경이 요한계시록이죠. 요한계시록 22장 13절입니다. 나는 알파와 오메가요. 처음과 마지막이요. 시작과 마침이라. 여러분 요한계시록에는 이런 표현이 아주 많이 나옵니다. 예수님도 스스로를 이렇게 표현하시고 하나님도 이렇게 표현하시고 그리고 우리 하나님을 창조주로 자주 언급해요. 이유가 뭐죠? 세상을 살다 보면 하나님이 이온 세상을 창조하시고 끝내시는 분이라는 사실을 잊어먹기가 너무 쉬운 거예요. 또한 나이가 들수록 이 죽음, 죽음이 가까이 옵니다. 저희 아버님만 하더라도 이제 연세가 되셨으니까 이렇게 전화가 딱 친구한테 오거나 그러면 거의 대부분 누군가 돌아가셔서 이렇게 전화가 오시는 거래요. 아무게 죽었어. 근데 참이 나이가 든다는 게 그렇더라고요. 평생 같이 보던 사람인데. 뭐 중학교 친구, 고등학교 친구고. 그랬는데 이제 여러 가지 연유로 이렇게 돌아가시고 나면 그게 굉장히 이렇게 영향이 크신가 봐요. 그리고 그 죽음 이야기를 정말 이 명절마다 더 많이 하세요. 점점. 그 퍼센트가 너무 많아지고. 그래서 어, 곧뭐 이렇게 느낌이 들 정도로 하신데 여전히 건강하세요 <웃음> 하지만 본인 안에 느끼는 그 미래에 대한 어, 나에게도 곧 다가오는 거야 곧 다가오는구나 어, 철수도 뭐 이렇게 느끼시니까 이게 너무 개인화 되신 거예요 그래서 명절 때마다 꼭 뭐를 하시냐면 이제 할아버지가 마지막으로 뭐 이런 얘기를 하시면 마치 유언처럼 이렇게 말씀을 남기시는데 앞으로도 굉장히 오랫동안 이 마지막 말씀을 들어야 될지도 모르죠 여러분 근데 여기서 우리가 뭘 기억해야 되나요? 아, 하나님이 이온 세상 나를 창조하신 분이며 그러니까 우리 하나님이 이걸 끝내실 하나님이시구나 여러분 요한계시록에서 왜 이렇게 하나님을 뭐 알파 오메가 뭐 이렇게 자꾸 얘기하나요? 여러분 그 요한계시록의 상황을 살던 성도들에게는 하나님이 세상 가운데 안 계신 것처럼 보이는 상황이 너무 많이 벌어졌 때문이죠. 고난, 고통 마귀가 세상의 주인인 것처럼 보이고 역사는 끝나지 않을 것 같은 이 세상 여러분 그때 무엇을 기억해야 되나요? 아 우리 하나님이 창조주시니까 우리 하나님이 이 역사를 끝내시고 완성하시고 모든 것들을 완벽하게 하실 하나님이시구나 라는 믿음이 필요한 것입니다 여러분 신앙이 성숙해져 갈수록 그래서 우리가 이 창조주 하나님을 기억하며 아, 아이 하나님을 내가 끝까지 믿으며 내 인생의 완성과 이 하나님 나라의 완성이 반드시 이루어지겠구나를 믿음으로 계속해서 평생토록 진행되어 나온 이 신앙이 아름답게 마무리되는 그런 은혜가 있어야 할 것입니다 이 사도요한의 좋은 대로 신앙 가운데 우리 죄의 용서가 오직 예수 그리스도만으로 이루어짐을 믿고 또한 이 땅에서 우리 실패에 따라 우리 승리가 좌우되는 것이 아니라 오직 예수 그리스도만으로 그 승리가 보장됨을 믿으시며 또한 창조주 하나님이 모든 것들을 완성하시는 하나님이 되시는 그 믿음으로 말미암아 우리 신앙이 더욱 견고해지기를 추원드립니다